0: Pai seja convosco, meus queridos, no dia de hoje eu gostaria de trazer para você uma mensagem que se encontra em Lucas capítulo 12, versículo 13, 14 e 15, Lucas capítulo 12, versículo 13, 14 e 15, que diz o seguinte, então alguém da multidão gritou, mestre, por favor. Diga, meu irmão, que divida comigo a herança de meu pai. Jesus respondeu, amigo, que me pôs como juiz sobre vocês para decidir essas coisas? Em seguida disse, cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Olha só, vamos tentar entender a situação. Alguém procura Jesus e diz, Senhor... Peça para meu irmão dividir a herança do meu pai comigo. No passado, queridos, na cultura judaica, no passado, o filho primogênito, ou seja, o primeiro filho homem que nascesse em uma família, ele seria praticamente o herdeiro de tudo. Ele assumiria a posição do pai como chefe da família e uma boa parte da herança estaria sobre ele, mas a herança também era dividida com os demais filhos, então nós temos aqui uma situação ou o pai não repartiu a herança direito com os filhos, ou o filho primogênito daquela família resolveu ficar com tudo e não repartiu com seus irmãos, são duas situações a Bíblia aqui não deixa clara em qual dessas duas situações este homem que foi até Jesus estava enquadrado mas vamos partir do pressuposto que a herança, de repente a herança foi repartida e este homem gastou tudo a sua parte e agora queria gastar a parte do seu irmão e o seu irmão então negou. Ele pode ter feito isso também. Ou este irmão pode querer ter ficado com tudo e não ter repartido a herança com o seu outro irmão que estava reclamando com Jesus. O que dá a entender é que Jesus aqui mostra para ele que as questões espirituais caberia ao Senhor decidir, para isso nós temos a palavra de Deus. Mas questões materiais, como herança, repartição de bens, nós temos a justiça comum, a justiça dos homens. O que Jesus quis dizer mostrar para eles é isso vamos aprender a separar o que é espiritual do que é material vamos aprender a saber a quem recorrer em determinadas situações vou dar um exemplo para você na igreja de Corinto, houve uma confusão dentro da igreja de Corinto é, vou trazer assim um, 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 para os dias atuais os irmãos brigaram por causa de cargos na igreja um queria ser o líder do louvor o outro queria ser o líder do diaconato o outro queria ser o, o líder do, a outra queria ser a líder das, do círculo de oração das mulheres Imagina aquelas, aquelas, aquelas funções que nós temos nas, nas igrejas nos dias de hoje. Então as pessoas começaram a brigar entre si para ver quem seria o líder, quem estaria à frente daquele determinado departamento da igreja. Como eles não chegaram em um acordo na igreja, eles recorreram à justiça comum. E aí o apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios ele reclama disso. Ele fala que as pessoas agiram errado, fizeram errado em levar coisas espirituais para que a justiça comum, a justiça dos homens pudessem decidir. O que é espiritual, nós tratamos à luz da Bíblia e tratamos na igreja. Se é algo material, aí sim, leva-se à justiça. Eu conheci o caso de uma, de, uma, de uma igreja, onde o pastor da igreja, a igreja ele era o responsável só para aquela igreja, não era uma denominação... Igual a Quadrangular, a Assembleia de Deus, outras por aí que são espalhadas pelo Brasil, era aquela pena, só aquela igreja que ele tinha colocado. E quando ele morreu, antes ele morrer, ele havia trocado a placa da igreja. Ele havia trocado, ele tinha mudado de denominação. E a denominação, por último, que ele estava, quando ele morreu, entrou na justiça, requerendo, queridos, aquele templo para eles. Só que aquele pastor não tinha passado o documento. Foram para a justiça. Era algo de igreja. Mas era algo que estava no âmbito humano Para a justiça decidir Se aquela denominação que ele mudou a placa Ele apenas mudou a placa e passou a chamar o nome daquela nova igreja Se aquela igreja tinha direito sobre o terreno ou não Tanto é que a igreja perdeu Porque tanto o terreno quanto o prédio que estava construindo o terreno Estava no nome do pastor E aí a herança ficou para os filhos Mas foi algo que foi decidido na justiça comum Na justiça dos homens Jesus nos alerta, Jesus pega esse exemplo para nos alertar, porque aquele homem estava pedindo para Jesus interferir em uma causa que, que no meio desta causa tinha dinheiro, herança, terras, que Jesus interferisse na vida material, na vida financeira. E Jesus pega esta situação para mostrar para eles e para mim e para você que a nossa preocupação principal e maior tem que ser com as coisas espirituais. Ele diz nessa palavra, guardem-se de toda ganância, tirem a ganância da vida de vocês. A vida de um homem não é definida pela quantidade de bens ou de dinheiro que ele possui. A pessoa ela pode ter muito dinheiro e ser mau caráter, ter conseguido esse dinheiro à base de corrupção. Ou a pessoa pode não ter nada e ainda assim ser uma pessoa honesta, uma pessoa reta. O que define o caráter de alguém não é os bens que ele tem, o que define o caráter de alguém queridos é aquilo que ele acredita, aquilo que ele faz, aquilo que ele vive, eu conheço, infelizmente eu conheço pobres arrogantes e eu conheço ricos humildes, eu sempre viajo para uma cidade aqui próximo de Cametá, uma cidade chamada Novo Repartimento aqui no Pará, há uma igreja lá que nós Sempre damos uma assistência, o pastor nos convida, a gente sempre vai lá ajudar o pastor, prega, faz seminários. E lá tem um homem bem de situação, bem de situação, um homem bem mesmo. E quando a gente faz lá seminários, retiros, este homem que é um fazendeiro bem de situação financeira, é ele que lava banheiro, queridos. Um dia lá eu fiz igual Davi, Davi um dia suspirou, que me deram a bebida águas dessa cisterna de Jerusalém, e aí três homens lá saíram do seu exército, romperam pelo meio, passaram pelo meio do exército inimigo, foram lá em Jerusalém, trouxeram uma água para Davi beber, e aí Davi, no que nem beber, jogou a água ao chão, uma, oferta, uma, uma espécie de oferta ao Senhor, pelo risco que aqueles homens correram para poder honrar um desejo seu. Um dia eu estava num retiro como esse, eu falei, poxa, faltou só um açaí, Nesse almoço, o homem levantou rapidinho, pegou a caminhonete dele, falou: falou: ah, uns oito litros de açaí. Todo mundo bebeu. É um homem rico, mas é humilde. Mas eu conheço muito o pobre arrogante. Na entidade bancária que eu trabalho, infelizmente eu recebo, às vezes, muitas pessoas, as pessoas até ontem eu recebi uma, uma senhora que falou, eu estava torcendo para que quando a, a, a senha, chamar se fosse o senhor que me atendesse, porque eu me sinto tão bem, o senhor já me atendeu outras vezes, o senhor me atendeu tão bem, com, com alegria, com tranquilidade. Eu sempre tra trato bem as pessoas, todo mundo que senta na minha mesa lá no banco, eu digo, olha meu amigo, na minha mesa só senta os clientes tops dessa agência. Às vezes a pessoa que ele está com a roupa rasgada, sabe, não está nem cheirando bem, às vezes está com um, um, um CC, como diz o pessoal lá, um pouco mais, mais elevado, mas a gente sempre trata bem as pessoas, tenta colocar sabe, a autoestima delas lá em cima. Mas às vezes, querido, senta pessoas na nossa mesa que a gente sabe que não tem muita coisa, que a gente percebe pela, pela forma que não são muita coisa, mas a pessoa chega com uma arrogância, com uma ignorância, enfim. Eu estou tentando dar um exemplo para você, que não é a minha condição financeira que vai definir o meu caráter. Eu posso ser rico e ser gente boa. Eu posso ser pobre e ser mais educado. Eu posso ser rico e ser ignorante eu posso ser pobre e ser humilde e ser educado o que eu não posso, queridos e o que Jesus está dizendo para mim e você nessa palavra é que a gente tem que se guardar na ganância de se gastar a vida correndo atrás aí, de ganhar dinheiro e esquecer o principal, o mais importante deixar de lado existe uma frase que você talvez já ouviu na vida chamado que, dizendo que nós não devemos trocar Aquilo que é importante, por aquilo que é urgente. Para muitas pessoas é urgente serem felizes, elas se jogam em tudo que é relacionamento que aparece. Começa um hoje, termina amanhã, começa outro depois, termina depois da manhã e assim vai. Há pessoas, essa aqui é uma outra frase que você também já deve ter ouvido falar: há pessoas que perdem saúde para ganhar dinheiro e depois vão perder o dinheiro para tentar recuperar a saúde. Nós devemos aprender a priorizar o que é espiritual. A palavra de Deus nos diz: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus sabe do que você precisa, Deus sabe do que eu preciso. Agora, se eu aplicar o meu coração a buscar o Senhor, buscar a face de Deus, com certeza Ele vai acrescentar na minha vida o pão. O que eu posso estar precisando para comer A roupa para vestir Ele vai acrescentar o que eu precisar, queridos Eu só preciso aprender a priorizar O reino de Deus Deus, ele tem o melhor para nós A palavra de Deus nos diz em Efésios Que Deus é poderoso para fazer Infinitamente mais Além daquilo que possamos pedir ou pensar Ou seja Deus sabe o que é melhor para mim Melhor do que eu mesmo Deus sabe o que é melhor para você ele está esperando apenas você se posicionar. Ele está esperando apenas você colocar sua vida nas mãos dEle e permitir que o Espírito dEle venha guiar você. Venha ali auxiliar nas decisões. Venha ali auxiliar, queridos, nas coisas que você tem que fazer e que precisa fazer. Você só precisa disso. Não podemos, queridos, jamais, colocar a nossa fé nas riquezas. A Bíblia nos ensina... Que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro, não o dinheiro. O dinheiro é bom. O dinheiro nos ajuda a viver uma vida melhor. Nos ajuda a pagar um colégio melhor para os filhos. Nos ajuda a comprar uma roupa melhor para a família. Nos ajuda a comer alguma coisa melhor, comprar um carro melhor, viver numa casa melhor. O dinheiro nos ajuda. Mas o dinheiro, queridos, o amor ao dinheiro nos afasta de Deus. É por isso que a Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve as riquezas. Ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro. Você vai se tornar naquilo que você mais ama. Quanto mais eu amar a Deus, mais parecido com Deus eu vou ser nas minhas palavras e atitudes. Mas se você amar o dinheiro, você vai se tornar parecido com o dinheiro. Porque por trás do dinheiro, não tem somente coisas boas. Tem coisas ruins também. Pessoas que amam o dinheiro, elas se tornam corruptas só para poder ganhar mais dinheiro. Pessoas que, ganham, que amam o dinheiro, elas se tornam desonestas. Pessoas na feira, por exemplo, elas podem sim adulterar a balança, colocar lá um peso, de repente aquilo só pesa 800 gramas, mas na balança está aparecendo um quilo. São pessoas desonestas que amam o dinheiro. O dinheiro está prevalecendo. Se você for justo nas suas ações, a justiça de Deus também vai existir sobre a sua vida de forma benéfica. O próprio Senhor Jesus ele nos disse que os soldados deveriam é, é, se contentar com seu soldo, ou seja, com seu salário. Quantos policiais nós temos que, infelizmente, envergonham a polícia, né, a corporação que fazem parte, seja a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, porque recebem propinas, envergonham a corporação. Eles já ganham o salário. No meu local de trabalho, volta e meia, pessoas me oferecem alguma coisa lá no banco para me conseguir dar um jeitinho aqui, dar um jeitinho ali, eu digo, eu já ganho meu salário. Quando eu fui vereador alguns anos atrás, tentaram chegar comigo e falaram: "Olha, até que uma uma oferta para você usar na igreja, para você construir uma igreja, quer dizer, uma, uma algo assim maravilhoso, bonito de se ver, mas por trás havia o quê? Propina". E eu disse: "Eu não preciso disso, porque eu já recebo o meu salário de vereador". Eu preciso disso. Uma vez, uma senhora me procurou porque a filha dela ia casar com um homem que era francês e para que ela pudesse entrar na França, e obter a cidadania francesa, ela precisava de um registro de casamento. E ela me perguntou, pastor, o senhor faz o casamento da minha filha com, uma, com o futuro marido dela que é francesa? Eu falei, eu faço. É só a senhora me trazer a certidão de casamento no civil. Não, eles não vão casar no civil. Eles só precisam de uma declaração da igreja no religioso. Eu falei, isso eu não faço. Porque para mim fazer um casamento religioso, eu preciso ter a certidão de casamento. O casamento ele tem que existir nessas duas esferas, tanto no civil quanto no religioso. Ah, pastor, o senhor vai deixar de receber uma oferta gorda que o francês tem para dar para a sua igreja? Eu falei, minha irmã, essa oferta pode estar cheia de triglicerídeos e colesterol, mas eu vou rejeitar. Precisamos dessa oferta para ajudar na construção da igreja? Precisamos, mas eu não posso passar por cima dos princípios de Deus e do meu caráter. Então, infelizmente, eu não posso realizar o casamento da sua filha. Não sei quem pegou aquela bendita oferta quem realizou aquele casamento mas se realizou na forma como aquela mulher queria infelizmente realizou de forma diferente do que a Bíblia nos ensina a Bíblia nos ensina a respeitar autoridades, a reconhecer autoridades, a obedecer autoridades nós estamos nesse mundo nós não somos nesse mundo, mas nós ainda estamos nesse mundo, então estamos sujeitos a leis e quem não quer obedecer a lei, queridos, infelizmente acaba sofrendo as sanções que ela impõe a lei, isso é problema para quem quer andar na mão dela. Quem quer andar, fazer a coisa certa, a lei não é problema. Já me pararam, eu viajo, viajo de carro, já me pararam, eu já fiz teste de bafômetro, não tenho... qual é o medo de fazer um teste de bafômetro? Eu não bebo, não uso droga, não fumo. A minha carteira é uma carteira que me permite dirigir caminhão. Quando eu fui trocar a carteira, eu tive que fazer um exame toxicológico para ver se existia é, é, drogas no meu corpo, se eu já usei drogas. Eu já usei, mas muitos anos atrás que não aparecem mais em exames. Qual é o, o perigo de fazer isso? Eu não tenho problema de fazer. Pode me parar 10 barreiras mandar eu soprar lá 10 vezes no bafômetro, que eu não vou ter problema nenhum, porque a lei não é problema para mim, porque eu não ando na conta mão dela. Então, meus queridos, quero dizer algo para você para a gente estar tá finalizando essa mensagem. Comece, comece a priorizar o que é espiritual. Comece a dar um pouco mais de tempo para Deus, para as coisas de Deus. Não fique aí lutando, querendo usar a igreja para resolver problemas físicos, materiais seus. Ah, eu vou para a igreja, porque se eu for para a igreja Minha esposa vai ver que agora eu sou evangélico Aí ela vai me perdoar do meu adultério Não adianta você estar na igreja se o adultério continua dentro de você Eu me lembro, eu volto sempre a repetir isso De uma senhora que se converteu na nossa igreja Mas que não mudava as vestes Continuava usando algumas vestes indecentes O irmão dela um dia chegou comigo e falou É, pastor, a minha irmã entrou na crença Mas a crença não entrou na minha irmã ele quis dizer que ela não mudou. Não mudou. Mas a mudança, a mudança ela tem que começar de dentro para fora. Quando ela começa por dentro, ela vai chegar do lado de fora. Porque não adianta eu aparentar uma mudança exterior se o meu interior ainda está contaminado. Jesus falou isso para os fariseus. Vocês são como sepulcros caiados. Você já entrou no cemitério? Você já percebeu que existem certos túmulos que praticamente dava para alguém morar ali dentro, todo na lajota, no porcelanato, com grade, com vidro, blindex, o pessoal faz uma verdadeira casa, é, no cemitério, né? Que é o túmulo de alguém que morreu, alguém importante que morreu, alguém de condição, quantas sepulturas você vê bonita no cemitério, no nosso cemitério aqui na nossa cidade, tem algumas imagens esculpidas, belíssimas com relação a artes, mas o que Jesus quer dizer? Sepulcros caiados, vocês são bonitos exteriormente, mas por dentro estão cheios de ossos podres. Não podemos ser pessoas que aparentemente sejam legais, sejam isso, sejam aquilo de bom, mas que interiormente não sejam nada daquilo. Você precisa ser a mesma pessoa na frente da sua esposa e longe dela. Você precisa ser a mesma pessoa na frente dos seus pais e longe deles. Você precisa ser a mesma pessoa na frente do seu pastor, da sua pastora, e longe deles você precisa ser a mesma pessoa em todo o tempo porque em todas as situações na presença de alguém ou longe de alguém os olhos de Deus estão sobre você Deus sabe exatamente o que você pensa antes da palavra chegar na ponta da nossa língua Deus já sabe o que vamos falar e a intenção com que vamos falar então Deus sabe tudo sabe tudo, Ele esquadrinha Ele provavelmente esquadrinha o coração do homem para o conhecer leia o Salmo 139 e você vai ver isso Tá bom, meus queridos? Eu quero deixar essa palavra para você no dia de hoje, que você possa meditar no que você ouviu, no que você recebeu. Tá? Não coloque a sua fé nas riquezas, nos bens, no dinheiro. Coloque a sua fé em Deus. Não use o reino de Deus, sabe, queridos? Como o próprio Jesus falou aqui, para interferir em decisões que cabe a você decidir, que cabe a você fazer. Deus ele vai agir em nossa vida, em todas as áreas, em todas as esferas. Mas há coisas que nós podemos decidir, coisas que nós podemos fazer. Então eu quero deixar essa palavra para você, no nome do Senhor Jesus. Que você possa, queridos, meditar nela, que essa palavra possa ter entrado aí no seu coração e ter feito, né, queridos, com certeza, morada, para que a sua vida seja diferente, seja melhor. Que Deus te abençoe, não esqueça que eu sou o pastor Merivando de Oliveira, seu amigo de todos os dias. Que Deus te abençoe, paz seja convosco.